0: Amén. vamos a abrir hermanos la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en el libro del profeta Oseas busquemos el capítulo número 13 el profeta Oseas capítulo número 13 ahí vamos a leer la palabra del Señor y donde vamos también a estar reflexionando en esta ocasión. La palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Oseas, capítulo 13, versículo 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Leamos una vez más el versículo. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Amén, pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído en esta ocasión de este capítulo 13 del profeta Oseas. El cual es un capítulo que nos habla sobre la desobediencia a la cual Israel había llegado. Tal era el pecado de Israel que el Señor se manifiesta contra ellos diciéndoles que Él habría de destruirlos. Y para que Dios llegue a tomar una decisión de ese tipo de expresar que él va a destruir a su pueblo es porque realmente algo grave ha ocurrido y eso exactamente es lo que había ocurrido con el pueblo de Israel y es que ellos habían sido muy desleales a Dios se habían volcado a la idolatría servían a dioses paganos y además habían adoptado otras costumbres como el espiritismo, la brujería, situaciones de pecado, de inmoralidad Una serie de elementos que todos ellos eran abominables delante de Dios Y aunque él había insistido muchas veces en que se arrepintieran y volvieran a la obediencia al Señor Ellos realmente no habían entendido Y no querían obedecer Y por eso es que ahora Dios Se encuentra muy molesto con ellos Y de ahí que viene la Advertencia tan seria que Él hace En el sentido que Él los va a destruir Y que cuando los destruyen No podrá haber nadie quien les pueda ayudar Porque cuando Dios Levanta a una persona, nadie lo puede impedir Pero de igual manera cuando Dios desecha a una persona y la humilla No hay nadie que la pueda ayudar Ahora en el versículo que hemos leído Encontramos esa frase que nos dice Te perdiste oh Israel mas en mí está tu ayuda Veamos en primer lugar que esa frase está dirigida al pueblo de Israel. Ellos son los destinatarios de estas palabras. Te perdiste, oh Israel. Pero ¿quién era Israel? Pues Israel era el pueblo escogido de Dios, la familia que también como el profeta lo dice, que Dios había escogido de entre todas las familias de la tierra Para mostrarle su amor y para darles privilegios Que solamente ellos tenían y nadie más De estos privilegios nos habla Pablo en su carta a los romanos Capítulo 9 cuando él dice que de Israel son varios peligros privilegios como por ejemplo el tema de que a ellos les pertenecen los patriarcas todos los patriarcas son de la familia de israel Abraham, Isaac, Jacob a un que aunque no aparece en la historia de Génesis es considerado otro de los patriarcas de israel pero todos ellos pertenecían a la misma estirpe del pueblo de Israel. Pero no solamente les dio a los patriarcas, sino que dice que les dio la promesa. Esa promesa es lo que hizo de Israel lo que eran. Si algo unía a los israelitas, era el tema de la promesa. Incluso... Acabo de hacerle mención de los patriarcas Y usted verá que de Abraham, Isaac y Jacob El único que verdaderamente pertenecía a Israel Fue Jacob porque Jacob es el nombre que Dios cambió por el de Israel Sin embargo había algo que unía a Jacob con su padre Isaac y con su abuelo Abraham y en el tema de la promesa Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos con una promesa La cual se cumple y esa promesa es ratificada a su hijo Isaac Y de Isaac pasa a Jacob y de Jacob pasa a su descendencia Que es ya el pueblo de Israel conforme al nombre de su padre La promesa entonces es algo que le perteneció exclusivamente a Israel y no a ningún otro pueblo De igual manera la ley, la ley es la que Moisés entregó otra vez a Israel Como la revelación de Dios para ese pueblo La ley no fue dada ni para los egipcios, ni para los amorreos, ni para los persas ni para ninguna de las otras naciones que había en la época por eso es que lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento es una herencia que recibimos de Israel porque a ellos pertenecieron los profetas, Moisés mismo y todos aquellos que redactaron los libros que hoy conocemos como Antiguo Testamento Ahí no participó ninguno que no fuera descendiente de Israel Por lo tanto la palabra les fue dada a ellos Bueno podríamos continuar añadiendo que la palabra dice que Dios también a ellos les dio El culto, la gloria y como que si todo eso fuera poco termina Pablo diciendo que a través de Israel fue que vino el Cristo el mismo Señor Jesús era un hijo de Israel era un judío como popularmente se le llama entonces ahí tenemos que todos esos privilegios pertenecían a Israel pero ese Israel privilegiado, iluminado, instruido Es el Israel que ahora Dios a través de profet, del profeta Oseas Se queja diciéndole que se perdió Ahí tenemos una enseñanza importante y es hermanos que ningún privilegio nada especial que nosotros podamos tener garantiza que no nos podamos desviar no hay nada que nos inmunice contra fallarle a Dios o extraviarnos para eso no hay vacuna no nos vacuna ni siquiera los privilegios usted puede tener los privilegios que quiera ya sea como funciones que le han confiado dentro de la congregación local funciones que le han confiado dentro de la estructura celular pero también otras veces hay personas que se sienten privilegiadas porque dicen es que mi mamá es la coordinadora de diaconisas es que mi papá es de los diáconos más antiguos que tiene la iglesia y obviamente yo creo que un hijo o una hija o un familiar que pueda decir eso de algún pariente es verdaderamente una persona privilegiada pero como le he dicho cualquier privilegio las personas pueden tener pero eso no es una garantía que la persona no se vaya a desviar y esa es la prueba, la prueba la tenemos aquí en este pasaje que Israel recibió los profetas, recibió los patriarcas, recibieron la palabra de Dios, recibieron la enseñanza Por eso es que allá en Romanos cuando Pablo escribe a los israelitas le dice tú te dices ser maestro De los ignorantes, de los extraviados porque así es como el israelita veía a las otras naciones y nos ven a nosotros como ignorantes y extraviados Pero entonces viene Pablo y le dice tú que enseñas y eres maestro de los ciegos No te enseñas a ti mismo porque ese era el gran problema Que Israel tuviera una gran herencia pues, pues sin duda que la tenía Dios se reveló a ellos ya le dije que las escrituras del antiguo testamento son escrituras que recibimos de ellos es más en el nuevo testamento casi todos los libros que tenemos fueron escritos por israelitas en términos prácticos podríamos decir que si no fuera por ellos nosotros ni la biblia tuviéramos pero el problema es lo que Pablo le dice Tú que eres el maestro de los ciegos no te enseñas a ti mismo La cosa no es los privilegios que una persona pueda tener Aquí la cuestión es que si andamos conforme a esos privilegios Y a esa gracia que el Señor ha dado a cada persona Ahora ya que hemos hablado de ¿Quiénes eran los que se habían perdido? Y hemos dicho que era Israel. Veamos ahora la primera parte de la frase, donde dice, te perdiste, oh Israel, te perdiste. Esto es importante porque Dios está señalando la responsabilidad de haberse perdido. ¿De quién era la responsabilidad de haberse perdido? Era de ellos. Note: no era Dios quien los había abandonado. No era Dios quien los había corrompido. No era Dios quien les había puesto una trampa para confundirlos eran ellos quienes lo habían hecho te perdiste oh Israel eso es bien importante hermanos porque la base de la, conve, de la confesión que usted sabe que de la confesión viene el perdón de los pecados la primera carta de Juan dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad cómo viene el perdón si confesamos viene a través de la confesión pero no puede haber confesión si uno no reconoce que uno es el que se perdió a sí mismo le digo esto hermanos porque normalmente nosotros le queremos echar la culpa a Dios de nuestra perdición mientras le hablo de esto me estoy recordando de dos personas uno es un joven el cual tiene problemas de pecado y es como un lazo que él tiene en el cual falla y falla y falla y falla Y, y todo el tiempo está arrepintiéndose y todo el tiempo está queriendo terminar con eso Y siempre regresa pero lo, quiero, lo que le quiero decir son las palabras que él dice Él dice hermano y por qué Dios me ha abandonado Por qué Dios ha permitido que yo llegue a esta situación ¿por qué Dios? no me oye pero en todas estas preguntas que él hace note hacia dónde él está apuntando la responsabilidad ¿por qué Dios aquí? ¿por qué Dios allá? ¿por qué Dios esto? ¿por qué Dios lo otro? como que si Dios fuera el culpable de su situación por eso es que tiene sentido cuando el profeta dice acá Israel te perdiste fuiste tú quien te fuiste quien te extraviaste le decía que me recordaba de dos casos uno es el del muchacho que le acabo de referir y el otro es de una hermana la cual me decía durante años me dice yo le pedí a Dios que me diera un esposo, un hombre que le temiera ella está en sus 20 en la década de los 20 y me dice fíjese que Dios no me respondió pero entonces conocí a otro hombre casado y la cosa es que ahora tiene una relación con él pero eso es lo que ella dice porque Dios no me respondió ella sabe que lo que está haciendo está mal porque este hombre tiene su familia tiene su esposa, tiene sus hijos y como ella sabe que está mal me dice vea no sabe cuántas veces yo le he pedido a Dios que me libre de esto pero tampoco lo hace, tampoco me responde tampoco me libra entonces vea otra vez no ¿Por qué Dios no me dio el esposo que yo le pedía, temeroso de él. ¿Y por qué ahora Dios no me libra? ¿Y qué caso fue Dios el que te metió ahí? Pero eso es lo que ella parece pensar, ¿no? Entonces yo le dije: Lo que se le dice a casi toda la gente, porque toda la gente anda con este tipo de excusas. Yo le dije: Oiga, Dios no va a hacer lo que Dios dice que usted debe hacer usted fue la que estableció una relación de adulterio usted es la que debe salir pero no quiere salir sino que ahí está señor y ¿cuándo me vas a sacar y ¿cuándo me vas a alejar a este hombre y está esperando que Dios le aleje al hombre mientras después le está llamando para que se vean no sé dónde a eso es lo que yo me refiero cuando le digo no espere que Dios haga lo que Dios dice que usted debe hacer y luego me decía es que mire yo le pedí a Dios por varios años ella no es vieja está como le he dicho en sus 20 y Dios nunca me dio el hombre temeroso que yo le pedí así que apareció este y yo le dije es que vea él estaba a punto de responderle cuando usted se fue a meter con ese pícaro y ella me dijo, y usted cómo está tan seguro de que él me iba a responder porque es lo que él promete en su palabra que la oración de sus hijos que se hace con sinceridad siempre será respondida Jesús dijo pidan lo que quieran y yo lo haré y le dije es que estaba Dios esperando que usted llegara a la mejor edad Y la edad que ella tiene ahora Yo le decía mire esa es una estupenda edad para casarse Entonces, Cuando ya Dios le iba a dar al hombre temeroso que usted le había pedido desde su juventud Plum viene usted y se mete con un pícaro casado Pero en este razonamiento que hace la hermana como que la culpa es de Dios y que él no me respondió y que como él no me respondió apareció este, hoy que ya está enrolada con él y porque Dios no me saca y porque Dios no me liberta. Y yo dice, ¿qué qué qué qué? Tú fuiste la que te perdiste. Igual que con el otro muchacho que le mencionaba que por qué Dios no me toma como hijo, que por qué Dios no hace aquí, que por qué Dios Es que la gente quiere estar acostada en una hamaca y que Dios llegue a sacudirle los pecados en que ellos mismos se metieron Por eso es que Dios le dice Israel te perdiste pero fuiste tú Si esa es la condición en la que tú te encuentras alguna situación de pecado, de desobediencia de rebelión la gran pregunta sería estás tú diciendo y por qué Dios permitió esto y por qué Dios no me ayudó y por qué Dios dejó que esto ocurriera es que tú te metiste tú te perdiste Dios no te va a tener amarrado con cadena a una piedra para que no te muevas Él lo que quiere es que lo amemos y nada más y no que le sirvamos por la fuerza ¿A ¿alguna hermana le gustaría que su novio se casara con usted solo porque lo obligan como un muchacho hace años aquí en la iglesia que se involucró con una joven y no sabía que la joven el papá de esa joven era militar cuando se vio en lío le puso la pistola en la cabeza le dice bueno te vas a casar porque te vas a casar y así que no verdad claro le dijo se casó pero la joven sabía que él se había casado con ella no porque la amara porque no la amaba era porque le puso, el papá le puso la pistola en la cabeza ¿lo? al pobre cipote ¿lo? le gustaría hermana a usted tener un esposo así a Dios tampoco le gusta que la gente esté o le sirva o le obedezca por obligación Todo lo que se hace dentro de la obra de Dios se debe hacer por amor No porque te lo imponen, no porque la abuelita dice, no porque te han dicho es que si no vas a la iglesia ya no te voy a dar permiso para que vayas a tal otro lugar no debe ser así Dios quiere que le busquemos por amor y no por otra razón entonces Dios no te va a sacar a la fuerza si tú te involucraste en el pecado esa fue una decisión tuya ahora si tú dices es que yo no sabía que las cosas eran así eso es lo que Pablo llama el engaño del pecado porque el pecado nunca se presenta como lo que es en realidad se disfraza y entonces engaña a las personas y aquello que se ve como un amor maravilloso es una cadena como en la que está la joven de la cual le hablaba y que ahora dice que Dios no la quiere sacar de la cadena si ella se la puso y yo le dije así como usted se metió en ese lío así usted debe salir eso es lo que Dios quiere y lo que espera de nosotros pero le decía para reconocer eso lo primero, la base es eso que el profeta está diciendo te perdiste si te perdiste es porque tú lo hiciste tú te echaste a perder cuando reconocemos que fuimos nosotros los que decidimos mal los que nos metimos donde no debíamos habernos metido ahí tenemos ya el fundamento para una confesión que deje ya de estarle echando la culpa a Dios y que le diga Señor yo reconozco que yo soy el malvado como dice el Salmo 53 contra ti contra ti solo he pecado para que cuando seas juzgado le dice seas hallado justo en todos tus caminos nunca la culpa estará en Dios siempre estará en nosotros y solo cuando reconozcamos que somos nosotros los que nos perdimos ahí es la base para que la gracia del Señor venga en nuestro auxilio y eso es lo que sigue en la frase porque dice te perdiste oh Israel más en mí Está tu ayuda. Tú fuiste el que te perdiste. De tu naturaleza solamente has producido pecado, desobediencia. Pero quiero decirte que en mí está tu ayuda. Si Dios no nos ayuda, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? A eso es a lo que se refirió el Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos, si ustedes se quieren ir como la demás gente, váyanse, no hay problema, no tengo ningún inconveniente en quedarme solo. Pero entonces Pedro, que siempre era impulsivo para hablar, le dijo, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. Pedro sabía que la cuestión estaba dura, estaba difícil. Pero dijo él, ¿y qué otra opción tenemos? ¿Quién más nos va a poder ayudar? Por eso es que Dios aquí está diciendo, te perdiste, oh Israel. Mas en mí, en mí, está tu ayuda. No esperes que te ayude el diácono, que te ayude el anciano o el pastor, la abuela o el tío. En mí, dice el Señor, está tu ayuda. Lo que necesitas, yo lo tengo. ayuda como he venido diciendo es una ayuda hermanos que solo Dios la puede dar pero la da sobre una base y esa base es la que ya mencionamos la confesión el reconocimiento lo que nos abre la puerta para recibir esa ayuda que Dios dice ahí, yo soy tu ayuda lo que nos abre la puerta para recibirla es la confesión y decirle sí señor yo, yo pequé Yo fui el cabeza dura que me metí en este lío yo sabía que era malo y sin embargo lo hizo Yo no me voy a andar excusando diciendo es que no sabía es que fíjese que me acababa de, desper, de despertar Y estaba mero confundido y lo hice sin pensar recuerdo de la teoría de un hermano, teoría porque era invento de él, verdad, hace años. Y entonces él decía que cuando había un creyente que era tentado, pero él decía, si sí, la tentación es muy grande, muy fuerte, muy intensa y esa persona peca, decía él, en ese caso no es pecado, decía él porque no lo hizo él sino que fue por la gran tentación que recibió esa era la teoría de él por supuesto que es invento verdad o sea no tiene nada que ver con la biblia porque la biblia lo que dice hablando de la tentación es que dice que la tentación nace del corazón del hombre dice santiago ninguno diga tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie cada uno continúa diciendo Santiago es tentado cuando de su propia concupiscencia es decir de sus propios malos deseos es Cebado dice una traducción. El griego, la idea que desde que fue aceitado, entonces qué es lo que nos hace deslizarnos, qué es lo que coloca aceite en el camino para que nos deslicemos, dice Santiago, nuestras propias concupiscencias. Entonces si un creyente dice, es que mire, era una tentación, hermano, pero diabólica, terrible, diabólicos son tus malos deseos, terribles son tus malos deseos, Santiago lo está diciendo cuando alguno es pecado, perdón es tentado, es tentado dice de sus propias concupiscencias, es decir sus propios malos pensamientos y qué ocurre si esa persona que es tentada cede a la tentación el hermanito inventor del cual le hablaba él dice que no es pecado pero ¿qué dice Santiago que cuando alguno es aceitado por sus malas tentaciones entonces dice que comete el pecado y el pecado dice da a luz la muerte él no está diciendo ah es que si fue Por una tentación muy grande Ahí no es pecado Es la muerte dijo Santiago Y por eso es que somos animados A resistir la tentación En el capítulo 1 siempre de la carta de Santiago Él dice bienaventurado Dichoso, feliz El que soporta la tentación porque cuando la haya vencido recibirá la corona de vida somos llamados ante la tentación a resistir a ella y por eso digo no podemos culpar a Dios es que él me tentó mire qué trampa la que me puso el Señor, mire cómo el Señor me preguntó, no, es tu corazón malo de donde brota todo y la confesión es eso, decirle Señor mira esto nació de mí, esto yo no te voy a decir que estaba distraído no voy a inventar de que ese día había tomado mucho tamarindo y estaba mero mareado, no, no Yo sabía que era malo y lo hice sabes por qué porque soy un rebelde soy un pecador pero ahora me duele y me arrepiento y te pido perdón sin excusas sin andar diciendo y porque Dios permitió esto y porque Dios dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal porque Dios no mató a Satanás porque existe el pecado y toda la culpa es de, y nunca reconocemos lo nuestro más cuando lo reconocemos Es donde el Señor dice En mí está tu ayuda En lugar de pelearnos con Él Más bien debemos ir como dice Hebreos Acercarnos confiadamente Al trono de la gracia Y cuando nos acercamos a Él Él dice yo soy tu ayuda Yo soy tu ayuda sin la ayuda de Dios hermanos no podremos salir del pecado Nunca podremos salir adelante Yo creo hermano que cuando usted recibió a Jesús como Salvador le pasó lo mismo que a mí a mí lo que me pasó Fue yo ya sabía ya tenía el entendimiento que el camino era El evangelio de Cristo yo estaba claro de eso pero no, 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 no lo recibía, no me humillaba ante ese evangelio ¿Sabe por qué? Porque me ponía a pensar En que yo no voy a poder vivir acorde al evangelio Y pensaba en mis amigotes y pensaba en todo lo que el mundo ofrece Y yo decía yo no voy a poder dejar eso En mi pensamiento yo estaba convencido que el evangelio era la salida pero también estaba convencido que yo nunca podría vivir acorde a ese evangelio hasta que un día él tuvo misericordia y hubo una visitación tan grande como fue en su caso verdad que haya un momento en que uno ya no piensa nada y simplemente lo que uno anhela fervientemente Es entregarse al Señor Pues eso dice entregarme a Él Y al entregarme a Él Aquello que yo pensaba que no lo iba a poder dejar Lo dejé con bastante, bastantísima facilidad ¿Por qué? Porque Él dice yo seré tu ayuda Es decir en esta lucha no estamos solos él ofrece sostenernos Ayudarnos, levantarnos Pero es Él En mí está tu ayuda En mí En mí está tu ayuda Nada ni nadie te va a ayudar En mí está tu ayuda Porque en el siguiente versículo Usted puede ver cómo El pensamiento de Israel era bueno, sí, lo que Oseas dice de que nos perdimos, es cierto. Pero ¿saben qué? Este rey que tenemos ya está viejito, ya se va a morir. Pero ya viene otro rey más joven. Cuando Él venga, Él va a enderezar todo. de la confianza estaba en que un nuevo rey iba a enderezar las cosas. Por eso es que en el versículo 10 Dios les pregunta. Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste dame rey y príncipes ni los jueces ni los príncipes ni el rey podrían ayudarlos en mí está tu ayuda dice el Señor Eso es lo que debemos saber. Nuestra confianza no tiene que estar en hombre o mujer ninguno. Es que, mire, ya viene fulano. ¿Y qué dice Dios? ¿Y en qué te va a ayudar? No, es que, mire, ya viene la fulana y esta fulana, esta fulana, así que es fulana. ¿Y qué? Si tu ayuda está solamente en mí. ¿En qué está tu confianza? ¿En qué o en quién está tu confianza? El Señor dice yo soy tu ayuda Pero ya nos preguntamos y cómo se llega a esa ayuda La confesión Confesar que si nos perdimos es porque yo me perdí ¿Cómo llegué a este punto? Yo me metí ¿Y cómo fue que me desvié tanto? Yo me salí del camino ¿Y cómo es que ahora ya ni ganas me dan de venir a la iglesia? Dejaste de venir Pero cuando reconozcas que te perdiste por tu propia cuenta Ahí está Dios para decir en mí está tu ayuda Amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y antes de orar quiero ahora hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no vaya a perder su oportunidad y pueda recibir a Jesús como su salvador para recibirlo como salvador en primer lugar está lo que hemos dicho la confesión el reconocer que es por nuestras malas decisiones por nuestros malos pasos que nos vemos en problemas pero si hay alguien que hoy necesita venir para entregarle su vida al Señor yo le invito ahí donde está póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y así vamos a orar por usted cualquier amigo, amiga que ha escuchado la palabra y hoy necesita venir para entregarse al Hijo de Dios póngase en pie por favor le invito para que hoy la gracia de Dios Venga sobre usted, hay alguna persona Alguien que necesita venir al Señor por Primera vez, póngase en pie y con toda Confianza vamos a orar por usted Necesita hacerlo Le animo para que La gracia de Dios Le alcance ¿Hay alguna persona? Póngase en pie Hágalo con toda confianza Porque hoy queremos Orar por usted Recuerde que solo Dios es nuestra ayuda pero esa ayuda solo hay una manera de recibirla y es cuando hay en nosotros el reconocimiento y la aceptación que solo la gracia de Dios nos puede auxiliar hay alguna persona póngase en pie y venga queremos orar por usted también invito a si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor. Si te alejaste, reconoce que tú te perdiste. Mas en el Señor está nuestra ayuda. Hay alguien que necesita venir. Para reconciliarse puede ponerse en pie para que oremos por usted muy bien aquí hay una persona que pasa Dios la bendiga alguien más que necesita venir para recibir al Señor por primera vez o reconciliarse yo le invito para que se ponga en pie y pueda pasar Y así podamos orar. ¿Alguien más necesita esta oración? Póngase en pie. Venga, que este es el momento adecuado para recibir la gracia de Dios. Él tiene la buena voluntad de ayudarnos. Solo debemos abrir. Nuestro corazón a la confesión y al Reconocimiento Que fuimos nosotros los que nos extraviamos Muy bien aquí hay otra persona Dios le Bendiga, bienvenido Voy a terminar la invitación si no hay Nadie más Vamos a orar pero si lo hubiese póngase En pie y con esto termino la invitación usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y junto con ellos reciba al Señor como Salvador oremos Señor gracias te damos por las personas que están aquí al frente y gracias también te damos por aquellos que a través de televisión internet radio están abriendo sus corazones para Recibirte a ti como Salvador Te ruego Padre Que les perdones Les des vida nueva De manera que puedan Amarte Servirte Porque nuestra ayuda Viene de ti Señor Si tú no nos levantas Si tú no nos sostienes si tú no nos das la fuerza para continuar Jamás podremos alcanzar tu gracia y tu bondad Mas ahora Señor aquí estamos reconociendo Que solamente de ti viene la gracia y la bondad A ti sea toda la gloria hoy y por siempre Amén Amén, bendito sea el Señor